0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al podcast de Yajis Plantil. El día de hoy quiero platicarte acerca del de riego. Ya estuvimos platicando en podcasts anteriores acerca del sustrato, también de la iluminación... Y hoy quiero que platiquemos acerca de los riegos. Son tres puntos muy importantes para el cuidado de cualquier planta que tengas. El riego forma parte fundamental de que tu planta se mantenga en buen estado, pero también es la principal razón por la cual muchas plantas llegan a morirse, el exceso de riego. ¿Cómo sé cuándo regar mi plantita? Bueno, muchas veces las plantas nos lanzan señales de que ya están teniendo un estrés hídrico. Quiere decir, no tienen la suficiente agua en el sustrato y se están secando. Entonces, ¿qué señales son? En algunos casos se trata de en, que se enroscan, como esta de aquí. Notarás que las hojas empiezan a enroscar, como esta. Es una señal de estrés hídrico. Ya ocupa riego esta plantita. Es muy peculiar ver esto en las calateas. En las calateas se ve bastante que la plantita empieza a enroscarse un poquito. Y bueno, ya es hora de regarlas. Otro caso, por ejemplo, es el de las violetas africanas, como esta, que de hecho ya está recibiendo agüita. Se empieza a ver decaída. Notas que las hojas están agachadas, están hacia abajo, cuando normalmente se encuentran un poco más paraditas. Entonces es una señal de estrés hídrico. Y en el caso de las suculentas muchas veces notarás que en la base las hojas que están hasta abajo son muchas las hojas que se están secando. Si ya tenemos 5, 6, 7, 8 y decimos apenas le quité las hojas secas y si ya tiene muchas hojas secas otra vez, es una señal de que la planta está teniendo estrés Hídrico Y algunas veces también pierden su forma eh, como paradita. Sí, normalmente las suculentas están así de esta forma, muy muy paraditas y empiezan también como que a agacharse y abrirse demasiado. En algunas ocasiones también si sí tienen floración, como lo es el caso de una orquídea, esta orquídea bella, eh, verás que las florecitas empiezan a apagarse muy rápido es una señal de estrés hídrico. La planta siempre te va a enseñar mediante sus hojas, mediante su follaje, que está teniendo un estrés por falta de agua. Entonces es momento de regar. Otra forma de saber que ya es momento de regar tu plantita es utilizando un palito de madera. Puedes sumergirlo completamente en la maceta y ver si el sustrato ya se secó. Porque sí es probable que algunas señales que lanzan las hojas o el follaje de tu planta también se deba a un exceso de riego. Por eso es que corroboramos de que el sustrato ya está completamente seco. Si metemos un palito de madera al sustrato y al sacarlo vemos que este sale limpio, vemos que no hay rastro de tierra es porque no se le impregnó al estar húmedo o al tener un sustrato tipo lodoso o, o húmedo, ¿vale? Entonces sería importante checar o corroborar con un palito de madera que el sustrato ya se secó. En el caso de las orquídeas específicamente, puedes corroborarlo viendo sus raíces. Las raíces suelen verse blancas cuando ya ocupa un riego y suelen verse verdes cuando todavía están hidratadas. Cuando están blancas, entonces es momento de regar. Ahora, ¿cómo puedo regar mi planta? Ya vimos el primer punto, ¿cuándo la riego? Ahora, ¿cómo la voy a regar? Será importante que sepas cuáles son las características de tu planta, las ubicaciones geográficas donde normalmente ya está, para saber el tipo de riego que podemos hacer. Existen tres tipos de riego. Está el riego normal, que normalmente hacemos con una regaderita que es por la parte de arriba, en donde el follaje puede recibir agua sin ningún problema. Tenemos la, el tipo de riego por inmersión que se caracterizan las violetas africanas, en donde solamente colocamos la plantita, la macetita, dentro de un eh, como un topercito o un, un pequeño envase, para que empiece a absorber el agua por la parte de abajo. Es importante que estas macetas tengan orificios de drenaje para que por ahí suba el agua y el sustrato empieza, por así decirlo, como a chupar el agua o la humedad y las raíces se mantienen hidratadas. Y el otro tipo es el sumergir completamente nuestra maceta en agua, esa también es una opción que se utiliza bastante con las suculentas que ya eh, pues son, son muy, muy grandes y la maceta prácticamente abarca todo, <risa> la, la planta abarca toda la maceta y necesitamos pues, sumergirlas totalmente esta técnica la he visto bastante en Instagram y no pasa nada con tu plantita siempre y cuando retires el exceso de agua de sus hojitas también las eh, orquídeas son plantitas que se llega a sumergir totalmente la maceta en agua para que pueda el, lo que es el sustrato que se forma por tronquitos de pino pueda retener un poquito de agua y las raíces empiecen poco a poco también a absorber el agua. Entonces las dejamos sumergidas aproximadamente unos 10 minutos, la plantita absorbe el agua y ha sido regada. Eso es porque se caracterizan, o, o las zonas geográficas donde ellas se ubican es diferente. Las zonas tropicales, como en el caso de las calateas, las begonias, la gran mayoría de las plantas ornamentales son tropicales, ellas pues, reciben muchísima lluvia, ¿vale? Entonces pueden caerle agua en su follaje sin ningún problema, y el sustrato puede ser regado desde la parte de arriba con una regadera de esta forma, y no tendremos absolutamente ningún problema también eh, en el caso de las eh, violetas africanas o por ejemplo también las eh, plantas carnívoras normalmente estas se ubican en zonas no tan tropicales o con tantas lluvias pero sí que tienen un suelo bastante húmedo hay muchos ríos alrededor hay mucha humedad en el sustrato, en la tierra y normalmente son zonas ligeramente pantanosas entonces por eso es que no necesitan recibir agua en la parte de arriba de sus hojas. De hecho si llegamos a mojar eh, los tallos de nuestras hojitas o alguna hojita podría ser muy propensa al hongo y morir. Entonces vamos a hacer los riegos por abajo para que las hojas no tengan contacto con el agua. Y en el caso de las suculentas también pueden recibir agua, podemos regarlas normal con, con una regaderita. Y igual mojar sus hojas sin ningún problema, las podemos mojar siempre y cuando las retiremos con un, eh, una bombita de agua o podemos simplemente soplar y retiramos el exceso de agua que tiene esta plantita. Esto es porque tienen la pruina que las protege de precisamente el encharcamiento de agua en sus hojas porque si no tienen esa pruina sí podría llegar a estancarse el agua y provocar eh, que lleguen plagas o que lleguen hongos, entonces sí sería importante mejor no regarla por la parte de arriba. Y en el caso de que queramos, bueno ya la suculenta abarcó toda la maceta y queramos sumergirla, es exactamente lo mismo, podemos sumergir toda la planta en agua, esperar a que empiece a chupar un poquito de agüita y listo, ya la podemos retirar. Igual con un, una bombita de aire, retirar el exceso de agua o simplemente soplar sus hojitas para que no quede agua estancada y tengamos este problema de plagas u hongos. Nuestras orquídeas normalmente se encuentran en zonas boscosas donde también hay lluvias, sí, pero ellas normalmente tienen la raíz desnuda, la raíz no está como tal en tierra. Se encuentran estas plantas normalmente en árboles eh, y se encuentran ahí como que trepando. <risa> se les conoce como plantas epífitas. No todas las orquídeas son epífitas. Es por eso que es importante estar al tanto del tipo de plantita que tenemos. Pero sí al menos las más conocidas como esta vamos a tener que ponerla en un sustrato parecido a un arbolito porque ellas ahí viven. Y lo que hacen es que cuando llueve ellas aprovechan, por así decirlo, y empiezan a chupar o absorber el agua de esa lluvia. Pero no se queda el agua estancada en el tronco del árbol. Ellos no es como, las orquídeas no es como que tengan el sustrato húmedo por mucho tiempo. Solamente quizás uno o dos días está húmedo y es suficiente. Ellas ya retuvieron el agua que necesitan en sus raíces. Es importante que sepamos las necesidades de nuestras plantas para saber qué sustrato usar, cuánta iluminación necesitan y de qué forma podemos regarlas. Entonces el tema del riego recuerda que es sumamente importante, las plantas también viven de agua, necesitan agua en sus raíces y de hecho hay muchas plantas que podemos tener solamente en agua y ellas van a crecer más felices, más grandes, más bonitas si las mantenemos en sustrato. Pero bueno... El tema de la reproducción en agua será otro tema para podcast. Vamos a platicar más a fondo acerca de ello. Pero que sepa siempre que los riegos deben programarse, deben estar siempre en tus prioridades de cuidado de tus plantas. Y tenemos estos métodos para que tus plantas puedan estar contentas. Podemos hacer el riego con nuestra regaderita sin problemas. También podemos hacerlo por inmersión, que sería con un envase y colocar la macetita ahí con agüita o la de eh, sumergir, vamos a sumergir completamente nuestra planta o bueno gran parte de la maceta en agua para que empiecen a absorber el agua que necesita. Eso es el tema del riego, por último quiero mencionarte que la mejor agua que puedes utilizar en los riegos es la de lluvia, es el agua natural, esa agua les encanta a las plantas y vas a ver una gran diferencia si empiezas a regar con esta agüita. No necesitas ir corriendo y dejar las plantas en tu patio que estén cada vez que vaya a llover. Basta con que quizás en un envase dejes y quizás ahí en tu patio, en tu jardín, a que recoja el agua y cuando ya les toque riego a tus plantas, regarlas con esa agüita. Verás que les va a ayudar bastante para su crecimiento. Si no, si no llueve mucho en tu localidad, como es mi caso, entonces podrías utilizar agua reposada, es decir, el agua que sale de la llave común y corriente, pero la vamos a dejar de 24 a 72 horas en reposo para que pierda las toxinas o los minerales eso que podría llegar a ocasionar problemas en las raíces como el cloro, eh, ya ves que a veces las, el agua que sale de la llave tiene bastante sarro y todo lo demás podría ocasionar que tu planta pues estrese un poco. Entonces lo que hacemos con el agua es dejarla reposando para que esas toxinas, bueno, no malas como tal, pero quizás sí un poco dañinas para las plantas, pues desaparezca. ¿vale? Entonces esa agua es la que yo utilizo para mis plantas, pero si tienes en tus posibilidades recolectar agua de lluvia, vas a ver una gran diferencia en tus plantitas. Espero que tus dudas sobre los riegos hayan quedado claras en este podcast y si no, recuerda que puedes dejarnos en los comentarios en el video de YouTube para que podamos contestar tus dudas. Estamos también en Instagram y Facebook, donde contestamos sus preguntas y tenemos bastante contenido acerca de plantas de interior y suculentas, esperando que te ayude a tener un hermoso jardín. Nos seguimos escuchando y viendo en los próximos podcasts. Bye.